0: Vamos a informar, como lo hacemos todos los martes, sobre la situación de salud en el país, en especial todo lo relacionado con eh, la pandemia, que afortunadamente ha ido cediendo, aunque hay eh, algunos eh, estados municipios en donde ha habido un poco de contagio últimamente, pero ya se está atendiendo en general en el país. Hay una disminución de la pandemia y lo más importante de todo, lo que nos da más tranquilidad, es de que están bajando. Los fallecimientos eso es lo que más más nos eh, llena de satisfacción, porque lo de lo, lo contrario es tristeza, es dolor, entonces eh, vamos avanzando el plan de vacunación eh, va. De acuerdo a lo programado, va muy bien, acordamos de que íbamos a finalizar mayo con 40 millones de dosis y hoy se tienen ya las 40 millones de dosis, o Es sea, un poco más tarde que va a llegar un envío. Estamos en 39,800,000 mil hasta ayer, pero hoy ya pasa de los 40 millones de dosis, que fue lo que dijimos que habría para finales de mayo. De modo que vamos a informar el doctor Alcocer, secretario de Salud, que le corresponde la segunda dosis el día de hoy y ayer que tuvimos la reunión de salud que hacemos lunes y jueves, comentaba de que no nos iba a acompañar porque iba a ir a que le este, pusieran su vacuna. Lo convencimos para que este, lo haga aquí porque es muy importante eh, de que se dé confianza de que la vacuna ayuda que este, no afecta quienes este, se ponen la vacuna tienen protección y no solo es un asunto médico también, es un asunto de seguridad, es un asunto emocional. También el ponerse la vacuna eh, da eh, seguridad. Por eso vamos a seguir promoviendo de que todos nos vacunemos. Y eh, después de, el doctor Alcocer, pues Hugo López Gatel va a informar cómo vamos. Nos va a informar la maestra Delfina, Gómez Álvarez, sobre el regreso a clases presenciales, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, sobre el abasto de eh, vacunas y la distribución logística, el llevar la vacuna hasta donde se necesita, hasta los lugares más apartados. Eh, esto se ha encargado al secretario de la Defensa, a Luis Crescencio Sandoval González, y a las Fuerzas Armadas, porque ayuda también la Secretaría de Marina. Entonces vamos a iniciar la información.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Eh, como es bien sabido, la política de vacunación dirigida por el presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos está devolviendo, como acaba de señalar, la tranquilidad, la esperanza y como fue anunciado a su inicio, empieza a ser evidente la eficacia de las vacunas COVID para reducir las infecciones al virus SARS-CoV-2 las admisiones hospitalarias y los desafortunados fallecimientos. Al inicio de la semana 22, la pandemia en México sigue en descenso y la vacunación avanza. En el pulso de la salud, como acaba de mencionar el señor, señor presidente, el doctor lópez Gatel les mostrará los elementos clave que sustentan el mencionado descenso de la actividad de la pande pandemia y del Estado que guarda la vacunación, pues en la semana previa se aplicaron, se lograron aplicar tres millones 805, 805 mil ciento vacunas como ejemplo. La maestra Delfina Gómez nos mostrará cómo terminó la vacunación en el personal educativo, tanto público como privado, al cabo de seis semanas de su inicio y cómo va a ser el regreso a clases presenciales. El canciller Marcelo Ebrad nos hablará sobre la perspectiva en el camino de seguir, seguir asegurando las vacunas para nuestro país. Y el general Luis Crescencio Sandoval nos mostrará cuáles son los elementos centrales de la logística y la seguridad para lograr la llegada del producto biológico al sitio de su aplicación. Muchas gracias. Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Con su permiso. Con mucho gusto, maestro. Secretaria, secretarios, muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya dice el secretario Alcocer eh, y ha mencionado el presidente, la epidemia de COVID-19, aunque persiste, lleva ya 19 semanas consecutivas a la baja y estamos en la semana número 20 de reducción. En lo que se prevé de las siguientes dos semanas se sigue visualizando una tendencia de reducción, eh, ya se conoce que generalmente esperamos en las dos semanas que están eh, más recientes a ver la, el acúmulo de los datos para verificar esta situación. Pero vamos a ver la primera imagen, que es nuestra curva epidémica de casos estimados y lo que se puede ver es que el punto máximo ocurrió en la primera semana de enero y desde entonces desciende, 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 desciende. En el cambio más reciente eh, o de la última semana de la información es de 5 la reducción, pero es una reducción general de 92 desde el punto más alto hasta la información más reciente. Lo mismo vemos que menos del 1 0.7% punto siete ciento de los casos son casos activos, cuando consideramos todos los casos que se han registrado a lo largo de la epidemia, solamente 0.7% son de los últimos 15 días con capacidad de contagiar. La siguiente, por favor. Lo mismo se ve para las personas que están hospitalizadas, eh, se ha ido reduciendo, se han ido desocupando las unidades COVID y algunas de ellas que permanecen activas eh, mantienen siempre la capacidad de de readaptarse si es que existieran repuntes, como existe en algunas de las entidades federativas. Particularmente hemos mencionado Quintana Roo y Colima como dos entidades federativas en las que la tendencia ha sido creciente desde la Semana Santa, pero en el resto de las entidades federativas en general hay una tendencia estable o en la mayoría a la baja también. La siguiente. Respecto a la vacunación, tenemos eh, cada vez más capacidad de poner vacunas, en primer lugar porque la capacidad de recibirlas es mayor y estamos recibiendo progresivamente dotaciones más amplias, pero también la capacidad operativa que depende de las instituciones, del Sistema Nacional de Salud, de las Fuerzas Armadas, tanto la Sedena como la Secretaría de Marina, como la Guardia Nacional. También tenemos importante colaboración en las entidades federativas y ha habido una fuerza de tarea muy, muy importante dada por los servidores y servidoras de la nación que nos permiten expandir a cada rincón del país la eh, capacidad de vacunar. Como comentábamos ayer por la tarde, en la semana reciente tuvimos tres días consecutivos con aplicaciones arriba de 700 mil dosis de vacunas, 785 mil en el día más alto y ahora estamos abriendo una nueva semana y ayer por la, eh, el registro de la noche tuvimos once mil cuatro dosis de vacunas aplicadas en un solo día, el primer día del ciclo semanal, lo que anticipa que estaremos aumentando la capacidad, esperamos llegar arriba de cincuenta mil, ojalá que logremos tener incluso el millón de dosis por semana, que es nuestro propósito. Esto en la medida que hemos avanzado ya en terminar todo el ciclo de vacunación de las personas trabajadoras de la educación. Esto lo explicará a detalle la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero también estamos terminando ya lo que correspondió a la etapa 2 que somos las personas de 50 años a 59, que recibimos al menos la primera dosis de vacuna y eh, según el calendario que se especifica para cada vacuna, estaremos recibiendo la segunda cuando nos toque. Pero prácticamente esta semana terminamos 50 a 59 y ya esta misma semana abrimos 40 a 49 y tenemos un avance inicial muy positivo. La siguiente, por favor. Casi 31 millones de dosis se han puesto en México desde la primera que se puso el 24 de diciembre del año pasado, casi 31 millones de dosis se han distribuido por todo el país y se han aplicado a eh, un número sustancial de personas que ahorita comentaremos. La siguiente. Estas son la cantidad de personas, 22 millones mil personas que hemos recibido la primera o la segunda dosis, y esto representa 25 la cuarta parte de la población adulta. Una de cuatro personas adultas en México ha sido vacunada contra el COVID-19. Y en su mayoría son esquemas completos, casi 60%, 57% son esquemas completos, ya no hace falta ninguna dosis adicional, ya sea porque recibieron las dos dosis de cuatro de las cinco vacunas o bien la única dosis necesaria en el caso de la vacuna cansino. 43% son esquemas recientes y por lo tanto, de momento, solo tienen la primera dosis. Podemos ver también algunos detalles con el arranque en once entidades federativas de la vacunación de personas de 40 a 49. Arrancamos ya en 11 entidades federativas. A lo largo de la semana se estará teniendo cobertura en todas las entidades federativas y tenemos 82.398 personas que tan solo en el día de ayer ya fueron vacunadas y tienen 40 a 49 años de edad. Y las embarazadas, que son un sector de la población de gran importancia, eh, por la protección que representa la vacuna para las mujeres y también para sus hijas o hijos en formación, hemos eh, vacunado ya a 151.419 personas embarazadas en todas las entidades federativas. Y así seguiremos conforme se van cumpliendo 10 o más semanas de embarazo en las mujeres que tengan 18 años de edad o más, pueden vacunarse. Contra COVID-19 y recomendamos mucho que lo hagan para proteger a estas mujeres embarazadas y, desde luego, a sus productos. La siguiente, por favor, y penúltima, es la suma de dosis recibidas. Hasta ayer teníamos 39.888.675 y en unos eh, pocos minutos estará llegando el primer embarque de la semana de la vacuna Pfizer-BioNTech con 288.990 mil dosis que completarán más de 40 millones, 40 millones 700 eh, mil dosis para arrancar junio, ya con 40 millones o más de dosis recibidas. Vamos a ver la última imagen, que es el calendario semanal precisamente. Vemos aquí que hoy martes el doctor Pedro Centeno está listo allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir 288,990 mil dosis de vacunas Pfizer-BioNTech, mañana y el jueves 585,000 mil para un total semanal de casi un millón y medio, un millón ocho mil También esta semana, el jueves, recibiremos un millón de la dosis de vacunas chinas de Sinovac, la vacuna CoronaVac que recibiremos y por anunciarse a lo largo de la semana tendremos la liberación de los eh, lotes de vacuna AstraZeneca que se fabrican en Argentina, se envasan aquí en México, en la compañía Leomont y estarán siendo liberados después de este proceso adicional de inspección y evaluación que eh, condujo Astra y la propia compañía Leomont. Pero… Estarán siendo liberadas. Por el momento arrancamos la semana con dos millones y medio prácticamente de dosis de vacuna, pero tendremos un tanto más a lo largo de la semana. Esto es todo, presidente.
3: Buenos días. Buenos días a todas y a ustedes ustedes, eh, con su permiso, señor presidente, vamos a eh, primer paso precisamente dar el corte de vacunación que se tuvo en estos. En estas seis eh, etapas de vacunación de docentes, recordemos que se realizó a partir del 20 de abril y termina el, 20, el 28 de mayo de, del presente, en donde podemos ver que efectivamente fueron eh, realizadas en seis etapas, dando un total de, del total de personas en el padrón que eran de 33 millones 144 mil eh, 528, de ese total de padrón se vacunaron precisamente 2.743.448, dando un 87% del total que se tenía como meta. Cabe aclarar que este resultado es porque en algunos casos, como el caso de Chihuahua, por ejemplo, quiso un, un este ejercicio muy interesante en donde le preguntaron a los docentes cómo se había vacunado. Eh, resulta que del, del total de los encuestados fue el 95% porque algunos se habían vacunado eh, precisamente en la etapa de 60 o más y otros eh, por precisamente la cercanía que tenían con Estados Unidos eh, tuvieron la oportunidad de precisamente irse a vacunar en, en ese, bajo ese rango. Si damos eh, a la siguiente, por favor, vamos a ver ahí ya de manera desglosada cada una de las etapas, etapa 1, 2, 3, en donde viene precisamente cada uno de los estados, así como el número de vacunados, y así nos vamos con la siguiente etapa, que también es la 4.5, esa es la siguiente lámina. Y en la etapa 6 es donde yo les comentaba, en el caso de Chihuahua, que ahí maneja que es el 62%, eh, pero sin embargo, si se hace un análisis por parte del gobierno estatal, nos da un 95% de acuerdo a ese tipo de, de alteración. Eh, continuamos, por favor. Esto es gracias a todas esas fotografías, bueno, es eh, en atención a precisamente aprovecho como Secretaría de Educación agradecer a todos y cada uno de los que participaron precisamente para lograr el resultado de la vacunación de nuestro personal eh, educativo, tanto de escuelas públicas como privadas. Agradezco a todos eh, esa gentileza y ese apoyo que dieron. En lo que se refiere, si damos eh, seguimiento, esas son las algunas de las fotografías que efectivamente pues fueron tomadas en este proceso y que bueno, pues ya con eso podemos decir que concluimos a reserva de que si hay algún docente que por ahí por alguna causa no se vacunó, pues todavía hay la, la este, buena intención de salud que yo agradezco de que pueden precisamente ir a los centros de vacunación y hacer lo propio para que ningún eh, docente ningún personal de la institución de alguna institución educativa quede fuera O que no quede con el proceso de vacunación. Y ya con esto, dando precisamente la primera etapa, que es la vacunación, pues ya vamos a iniciar con lo que es precisamente el regreso a, a clases. Ahí lo que llevamos eh, de manera muy, muy precisa, les comento, se han tenido reuniones con gobernadores y con secretarios de educación, tanto de salud como de educación pública de cada estado, con la finalidad de precisar y dar a conocer precisamente y fortalecer lo que ya en su momento se dio, que es el protocolo para el inicio de regreso a clases segura. Ahorita tenemos en el siguiente, tenemos un cuadro en donde efectivamente están los estados que ya precisamente están con ese regreso a clases, que tenemos por un lado bueno Campeche, que recordemos que ellos inician en ese afán y que agradezco mucho la intención que tuvieron y la buena disposición que siempre han, que siempre mostraron respecto a regresar y que bueno ahorita por una situación que se presenta de semáforo amarillo eh, toman la decisión de, de suspender precisamente un poco este proceso pero que la verdad iban iban bien y yo agradezco mucho esa esa buena disposición y las escuelas abiertas, ahí tenemos las que en su momento ya habían aperturado, 137, 104 de primaria, 33 de primaria indígena, eh, un número de municipios, 8 de 11 municipios, y número de alumnos, 5.949, con un total de personal de apoyo de 278 eh, docentes. En Chiapas, bueno, pues ya ahí también vemos que ellos abrieron... A partir del 17 de mayo, con un, precisamente, un total de escuelas de 1592 ahí está dividido en cada nivel cuántas, cuántas fueron, cuántas eh, precisamente escuelas, 427 de preescolar, 736 de primaria, 89 de secundaria, 338 de educación media superior y tres normales, en donde vemos que de 124 municipios, los 124 aperturan. Precisamente ahorita lo que nos falta el dato es del número de alumnos y de docentes que están precisamente en ese proceso de, de remitirnos. Coahuila también hace la, el, el ejercicio, abre a partir del 17 de mayo, abre con 78 escuelas, eh, una de preescolar, 33 de primaria y 26 de secundaria, de un total de, de, de 38 municipios, 24 son los que apertura. Y el número de alumnos son un total de 8.123, dando precisamente como personal directivo y docente 475. Y después tenemos Veracruz, que también eh, ya inició con este proceso. Él inicia el, 26, el 24 de mayo y abre precisamente 889 escuelas con 330 de inicial, 359 de primaria, 90 eh, secundaria, 104 de preparatoria. 16 universidades con especialidades, de un total de 212 escuelas, son de de 184 con un total de número de alumnos de 21.730 y de docentes 879. Nayarit, que también al igual precisamente que Campeche, bueno, inicia, suspende por la cuestión de semáforo. Y eh, ellos iniciaron con 32 escuelas, eh, 20 primarias, 12 teres secundarias, tres escuelas de 20, con un número de alumnos de 1.336 y un personal número de apoyo y personal docente de 71, eh, Nuevo León, eh, que inicia el 31 de mayo y con un total de escuelas de 603, que son de media superior y superior, eh, con un subsistema federal y comienza, ellos comienzan el 16 de junio, si bien abren, están con lo que es la escuela dual, ellos van a aperturar ya de manera general el 16 de junio, eh, pero ahorita están en ese proceso de iniciar poco a poco y de 51 escuelas se abren 44 con un total de 421934 alumnos y no está ahorita el dato de docentes que todavía está en ese proceso de que nos envíe. Y finalmente, Tamaulipas, eh, 31 de mayo, con 11 escuelas abiertas, 10 de primaria, una de secundaria. De un total de 42 escuelas, son siete las que abren, eh, con un número de alumnos de 350 y un total de personal de 50. Esos totales que están en la parte de abajo, bueno, nada más ahí tendríamos que restarlos. En este caso, lo que es precisamente Nayarit y, y lo que es eh, Campeche, que ahorita están precisamente esperando a que nuevamente vuelva a ver, de que ya ahorita ya está y que ya en próximos días se revisará. Eh, se hizo entrega precisamente a medios de comunicación el pasado viernes sobre la cuestión de los, eh, las consideraciones y lineamientos para la entrega, digo, para la, eh, de, 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 de entrar perdón entrar de manera segura a las instituciones. Ahí lo que sí valía la pena eh, puntualizar y que aprovecho eh, el momento, primero es que recordemos que como lo ha señalado el gobierno federal es voluntario. Y en ningún momento se está eh, ahora sí que obligando a nadie. Es una, un proceso voluntario, que yo insisto como Secretaria de Educación que hago ese ese llamamiento y esa, ese voto para que los docentes eh, en este en este proceso tengamos esa sensibilidad y tengamos ese compromiso moral de precisamente poder ejercer eh, o hacer ejercer en nuestros niños ese derecho a la educación, que este mes que ahorita se está pensando precisamente elaborar nos puede servir precisamente para una evaluación diagnóstica no solamente de nuestros niños, sino también de ver cómo están nuestras instituciones educativas. ahorita que eh, han ido padres de familia a través de la instalación del comité, precisamente, que se, es el primer paso que se tiene que hacer la instalación o reinstalación, porque ya existía, del comité. Al momento que llegan los padres de familia y los maestros, pues perciben las necesidades que hay en cuanto, por ejemplo, a limpieza o en cuanto a falta de agua o en la cuestión de jabón o en cómo van a acomodar las bancas, porque hay, hay escuelas en donde tienen precisamente 50 butacas y que ahorita con la sana distancia tenemos que… Bueno, ¿qué les puedo yo decir a los maestros? Pues tenemos que acomodarlas de tal manera que sean algo funcionales. Entonces, este regreso es un primer acercamiento precisamente a esos espacios que por mucho tiempo quedaron mudos y quedaron en silencio y olvidados y que pues es necesario volver a regresar. Eh, yo agradezco mucho y me da mucho gusto, porque quizás hablo como maestra, me da mucho gusto cuando veo a los padres de familia que van con su escoba, su cubeta y su trapeador, lo que pueden y sus guantes y que con tanto amor están precisamente arreglando y están escombrando y están pintando las, este, las instituciones para dejar algo bueno y bonito en nuestros niños. Van a llegar los niños, los niños tienen que llegar a un ambiente precisamente, no solamente seguro en lo que se refiere a salud, sino también tienen que llegar a un ambiente seguro emocionalmente. Yo les digo a los maestros, la escuela es el único espacio que pueden tener esos niños de una lucecita que pueden ver durante el día. No podemos cegarnos a que hubo momentos o hubo hogares en donde eh, hubo violencia familiar, porque lo hay y lo tenemos también registrado, y que el niño al que llega a la escuela y esté unas dos horas o tres horas o cinco horas lleno de cariño, de atención y de esa parte humana, claro que le da el otro tipo de, de expectativa ante la vida. Entonces, yo creo que este regreso que queremos hacer más allá de conocimientos que son importantes y que se está trabajando y que en próximos días les haremos a conocer precisamente el avance que tenemos respecto al, al análisis es que se está haciendo cada nivel educativo de educación básica, media, superior y superior en cuanto a los aprendizajes esperados y en cuanto a plan y programas de estudio, porque obviamente esta pandemia nos tiene que precisamente permitir reflexionar acerca de cómo va a ir la educación a partir de esta etapa. Pues yo creo que ahorita lo que nos permite, insisto, es precisamente reencontrarnos como, como sector educativo, reencontrarnos con nuestras instituciones y valorar precisamente lo que tenemos, que es esa capacidad de poder servir a los demás. Entonces, en cuanto, insisto, al, al regreso de clases, voluntario, gradual, eh, que cumpla con la, el protocolo que se estableció por parte de la Secretaría de, de Salud, que hemos tenido precisamente una buena comunicación que hemos estado analizando y seguiremos analizando y actualizando en la medida que se vaya dando esta dinámica del regreso, seguiremos actualizando. Recordemos que estamos en ese proceso de adaptación y que como tal pues estamos abiertos precisamente a, a esos cambios que se tienen que dar de acuerdo a la etapa que estamos viviendo. Entonces, eh, eso sería cuanto y bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.
4: Buenos días, señor presidente, con su permiso. Señoras, señores, bueno, rápidamente, eh, esta es la curva de suministros que está a cargo nuestro, la responsabilidad que tenemos, y estamos en este punto, hoy a las nueve de la mañana, y este es el punto al que vamos a llegar en junio. Esto es importante porque así nos marcó para poder tener cubiertas la etapa de 40 a 49 años. La siguiente, por favor. Estos son los números que ya se dieron aquí, eh, lo que tenemos al día de hoy y lo que va a llegar, ya se los informó el doctor lópez Gatel para rebasar a las 9 de la mañana los 40 millones de dosis. Eh, en esencia, Pfizer ha sido la parte principal, segundo lugar Astra, tercero Sinovac, cuarto CanSino y quinto lugar Sputnik, es el portafolio de México. La siguiente, por favor. Somos el lugar nueve en el mundo en este momento en eh, millones de dosis administradas, lugar nueve es México. Vamos subiendo la semana pasada, como ustedes recordarán, les informé, estábamos en un lugar más abajo. La siguiente, por favor. Bueno, informarles, la, la, ya a partir de esta semana México tiene la producción envasado y llenado de las dosis de AstraZeneca, aquí en Ocuyoacá, en el Estado de México. Eh, la, México tiene un convenio con AstraZeneca por 77.4 millones de dosis y el grueso de esas dosis van a provenir de esta producción. La sustancia activa está hecha en Argentina. Si no se hubiese hecho este convenio en agosto del año pasado, pues no tendríamos ese número ni tendríamos la posibilidad de este mes, alcanzar el número que les acabo de dar. Una parte importante se va a América Latina, primero a Argentina, obviamente, y a otros países de América Latina, aproximadamente 17 países de América Latina. Es una iniciativa de la región. Lo importante es, si cooperamos, pues tenemos acceso a vacunas, aumentamos la producción, tiene sentido, es lo que estamos haciendo y se logró, y estamos muy agradecidos con todos los que han intervenido en esto. Ya esto es un hecho. La siguiente, por favor. Eh, tuvimos una semana récord en, en uh, Arribos, ya se dio cuenta, de Pfizer tuvimos este número, de AstraZeneca había COVAX. Les recuerdo que COVAX es una iniciativa multilateral de la que México formó parte también desde el principio, y las que tenemos de AstraZeneca, que son las hechas en Argentina, la sustancia activa y algunas que fueron terminadas en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, muy breves. Somos uno de los países que tiene un portafolio más amplio. La última que se aprobó por Cofepris es Johnson Johnson o Janssen. Y pronto tendremos acceso a esa vacuna también. Entonces, este es todo el portafolio mexicano al día de hoy. La siguiente, por favor. Eh, colaboración regional, bueno, informarles que el presidente me autorizó, vamos a estar con el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que reúne a todos los países de Centroamérica, países hermanos de México. El día de hoy y mañana fuimos invitados el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su servidor para tener un diálogo con nuestros colegas sobre tres ejes, obvio, migración, desarrollo, fortalecimiento de las instituciones de la región y, de manera muy importante, recuperación económica y acceso a vacunas el tema de la salud. Entonces, ahí vamos a estar, que tiene que ver con lo que estoy informando el día de hoy. La siguiente, por favor. Eh, el día de ayer se inició a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el envío de ventiladores mecánicos hechos en México a 10 a países en América Latina y el Caribe con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias, señor secretario, por su apoyo. La siguiente, por favor. Y eso es el reporte. Muchas gracias. gracias.
5: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la distribución de vacunas Pfizer y AstraZeneca este, realizadas por personal de la Fuerza Aérea Mexicana y con la seguridad de personal del de Ejército Mexicano de Marina y la Guardia Nacional. Aquí tenemos eh, lo que arribaron 5 millones 10 mil dosis de, entre Pfizer y AstraZeneca los días miércoles, jueves y domingo. Eh, miércoles, jueves y domingo se llevó a cabo la notificación por estados en BIRMEX y se distribuyeron 4 millones 824 mil 300. 40 dosis. De la siguiente manera, por vía terrestre, 3.723.370 dosis, se organizaron ocho rutas terrestres por parte de Virmes con la seguridad de personal militar para atender 17 estados. Estas rutas son la ruta 1 para cubrir Michoacán, Jalisco, Nayarit la ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes, la ruta 3, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa, la ruta 4, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la ruta 5, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Estas se realizaron entre viernes y sábado. Eh, ayer lunes eh, tres rutas, la, la seis que cubrió Aguascalientes, Zacatecas, la ruta 7, nuevamente Tabasco, acá lo teníamos en la ruta 5, en la en Ruta 8, Colima. Eh, acudieron a Birmex eh, siete estados a recibir sus vacunas. El viernes fue Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, y ayer lunes Ciudad de México y Estado de México. Por vía aérea se distribuyeron un millón mil dosis eh, se eh, establecieron cuatro rutas para atención a, a ocho estados. Eh, el viernes cubrimos dos rutas, la 1, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, la ruta 2, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ayer lunes la ruta 3, cubriendo también Baja California Sur, Baja California, Sonora y Chihuahua y la ruta 4, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, adelante, por favor. Como resumen, viernes, sábado y lunes se realizaron la transportación de cuatro millones ochocientos trescientos dosis, con eh, eh, por vía terrestre tres millones setecientos mil dosis, vía aérea un cien mil dosis. Cubrimos 32 entidades federativas, eh, rutas terrestres 15 se materializaron con escoltas de seguridad. Eh, las rutas aéreas fueron cuatro con eh, 19 operaciones aéreas y casi 25 horas de vuelo. Eh, el personal empleado en esta seguridad y traslado fueron 886 elementos, eh, 87 vehículos y cuatro aeronaves. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues vamos avanzando en el plan de vacunación. Eh, abrimos para preguntas.
6: Gracias. Eh, buenos días, presidente. Shaila Rosajel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, el vocero de la etnia eh, Yaqui Tomás Rojo está desaparecido desde el jueves pasado. Preguntarle si tiene información sobre las investigaciones y, y qué opina de este caso.
0: Bueno, se está haciendo ya un trabajo desde hace algunos días. Han habido reuniones con los familiares. Ayer todavía en gobernación y se ha iniciado la búsqueda. Estamos eh, trabajando con ese propósito y estamos eh, aplicados para encontrar a este dirigente que sí, en efecto, fue este, reportado como desaparecido y estamos en eso.
6: ¿Qué opina, presidente, de esta desaparición?
0: Que pues no debe de ninguna manera este, llevarse a cabo actos de este tipo y que no vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables. Siempre. Yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos e imperaba la impunidad nunca se hacía justicia ahora es eh, diferente en Sonora en cualquier estado donde se comete un delito se investiga y se encuentra a los responsables y se les castiga Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. Vamos… Mañana informar sobre eso, aquí, porque han eh, presentado denuncias eh, sobre estos hechos y queremos informar de cómo se eh, ha avanzado en el castigo a los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer eh, hubieron detenciones entonces eh, esto lo digo no para eh, solo informar eh, de cómo estamos actuando lo digo porque eh, a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos. El que comete un delito es castigado. Entonces, eh, vamos a seguir actuando así.
6: Gracias, presidente. Ahora, con el regreso a clases, eh, me gustaría preguntar ¿qué escenario se prevé de, de COVID-19? Eh, si ¿sí tienen previsto que haya algún repunte o un pequeño repunte de casos debido a que pues, los maestros ya están vacunados, los papás están en proceso de vacunación, pero los niños no. ¿Qué escenario se está previendo?
0: Pues hay un protocolo de salud en el caso de que haya niños, personas eh, afectadas, contagiadas, pues eh, se suspende eh, la actividad, se hace una revisión a todos, vamos a estar completamente, eh, permanentemente atentos pendientes, Pero también necesitamos regresar a clases presenciales, es muy importante, es necesario, no podemos este, seguir así. Fue una medida alternativa la educación a distancia pero no podemos tener todo el tiempo a los niños, a los adolescentes frente al televisor. La escuela es el segundo hogar y no solo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización. Que los niños puedan estar con tus eh, amiguitos, niñas, niños, que los adolescentes lo mismo, que estén con sus maestros, con sus maestras, eso es insustituible. Entonces, pueden… Eh, algunos con todo su derecho sostener de que no es tiempo de que por qué regresar ahora si se puede hacer cuando eh, inicie el nuevo ciclo escolar pero imagínense cuánto tiempo este Continuamos así, el nuevo ciclo escolar pues se eh, inicia a finales de agosto y ya este, es urgente, además no es obligatorio para que no vayan a a hacernos este, manifestaciones o sea motivo de eh, protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación, no es vol voluntario, pero que se sepa que la Secretaría de Educación Pública ya eh, permite. El reinicio a clases y que va a depender de la comunidad educativa, de las madres, de los padres de familia, de los maestros, de los directivos, de las escuelas públicas y de las escuelas privadas. Y yo eh, voy a seguir haciendo este llamado es mi obligación porque es fundamental la educación y además tiene que ver con una mejor convivencia en nuestras familias como sociedad no eh, se debe ver a la ligera así como se debe garantizar el derecho a la salud, se tiene que garantizar el derecho a la educación. Entonces, son dos pilares para el bienestar, para estar bien, salud y educación. Por eso vamos a seguir avanzando en la vacunación ya. Se comenzó de 39 a 40 y siguen llegando vacunas y vamos a tener abasto suficiente y vamos a cumplir para que en octubre estén vacunados todos los mexicanos, estemos vacunados todos, eh, de 18 eh, años en adelante, todos, en octubre, para que este con la llegada de la temporada de lluvias y el invierno no este, se padezca, que estemos todos protegidos, ese es el plan.
6: Presidente, quizás el secretario de Salud el doctor Hugo López Gatel puedan decirnos un poco qué panorama es el que se espera. O sea, si esperan un repunte o no, o no se está bien previendo que haya un repunte tras el regreso a clases.
0: A ver, a ver. Con
2: permiso, presidente, con mucho gusto, Sheila. Gracias por esta pregunta que nos ayuda a que todo el mundo tenga. Un contexto claro sobre la epidemia. Algunos conceptos generales que hemos venido diciendo desde hace 14 meses. Mientras exista la epidemia en el mundo, puede existir en cualquier país. Entonces, la epidemia sigue en el mundo y en otros países, la región de Europa Occidental, por ejemplo, América del Sur en este momento. Eh, han tenido repuntes, en algunos casos afortunadamente ya empiezan a entrar en control países que tenían una gran intensidad epidémica. India, por ejemplo, lleva ya varias semanas con descenso después de que llegó a una situación muy importante. Segundo, este fenómeno se puede presentar eh, a pesar de tener descensos por distintas razones y difícilmente se puede identificar un solo factor, la apertura de las escuelas, la apertura de los mercados, la apertura de los puertos la apertura de las fronteras hay múltiples razones por las que puede reemerger la epidemia en algún país del mundo incluso en nuestro país, o en una entidad federativa, puede ocurrir como nos ocurre, la gran mayoría del territorio nacional se mantiene a la baja y como lo mencioné hace rato hay unos pocos entidades federativas que tienen tendencias a la alza tercero la situación de la educación pública y su cierre temporal como una medida de control epidémico no debe dejarse de ver que una cosa es la decisión al inicio de la epidemia y otra cosa es 14 meses después. La misma situación, abrir las escuelas o mantenerlas abiertas, tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 14 meses después de que fueron cerradas. Entonces, en este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas. Podrían retardarse de manera indefinida, pero eso obviamente afectaría... A un aspecto importantísimo en el desarrollo de las personas que se están educando. Particularmente la niñez, eh, decíamos eh, hace algunos meses, no es lo mismo un año de vida o de experiencia educativa para una persona adulta que para una persona niña, para un niño niña. Doce meses, doce meses sin educación tiene un significado radicalmente diferente entre los cinco y los seis años, por ejemplo que si se vive a los, entre los 23 y los 24, no es solamente el contenido educativo, es el desarrollo eh, neurológico, psicológico, emocional y todo eso es importantísimo cuidarlo, porque un año perdido de ese desarrollo que implica la relación social que tienen niñas y niños en el espacio educativo eh, puede tener una consecuencia muy importante para México o para cualquier país del mundo que haya cerrado escuelas. Hay varios países que, cuando han llegado a situaciones de control epidémico semejantes a las que hoy tenemos en México, ya durante casi 20 semanas, toman esas decisiones y precisamente empiezan a abrir. Algunos países, por ejemplo en Europa Occidental, abrieron escuelas y desafortunadamente tuvieron otros factores además que llevaron a que se reactivaran las epidemias y tuvieron cierres parciales. En realidad, los modelos de manejo epidémico son, en general, semejantes. Los momentos de tomar las decisiones dependen de la realidad epidémica del país. Termino diciendo lo que dejamos muy en claro hace también varias semanas, para que nadie se sorprenda. Aquí hemos dicho con toda claridad cómo han ido ocurriendo las cosas. Quizás recordarán algunos que cuando la epidemia estaba solo en China, aquí, en este mismo foro, Dijimos, garantizamos que la epidemia va a llegar a México, porque nos gusta hablar así de claro, que la sociedad sepa lo que puede pasar. ¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran Definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta. Los mecanismos no son nuevos, ni se han creado solamente para las escuelas. Los eh, métodos epidemiológicos que se usan en el Sistema Nacional de Salud Pública están establecidos desde hace muchos años y se han ido refinando durante la epidemia de COVID. Se hacen en caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID en una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios, de casos y contactos y se hacen las intervenciones de eh, no solamente de mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención. Esta metodología está muy establecida en el sistema de salud pública. Y lo que se puede esperar es, si en determinado momento en una escuela apareciera un caso, que rápidamente se estudien a los contactos, afortunadamente las personas adultas ya tendrían un riesgo bajo, muy bajo de enfermedad, precisamente porque las hemos vacunado. Niñas y niños, adolescentes, ¿podrían contagiarse? Sí, sí podrían, pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica documentada en México y en el mundo a lo largo de la epidemia muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración, enfermedad grave, es muy baja comparado con las personas adultas. Entonces, da, da espacio, da oportunidad a la contención.
6: Gracias.
1: En China el primer caso ¿No han advertido esto ustedes?
2: Las enfermedades epidémicas de origen infeccioso son muchas, no solamente COVID-19. El fenómeno de gripe aviar son las especies de, eh, o cepas del de virus influenza que mayormente predominan en las especies animales distintas a los seres humanos. Se conoce desde hace mucho tiempo que los virus influenza afectan mayormente al reino animal, incluyendo a los seres humanos, pero... El resto del reino animal también es afectado, múltiples especies, aves, aves silvestres, aves de corral, aves domésticas, perros, gatos, eh, caballos, puercos, eh, delfines, ballenas, múltiples especies animales pueden tener infección por influenza. Y el tránsito o el traspaso que puede haber de una especie a otra depende de la complejidad de las mutaciones que presentan los virus, de, del tipo influenza. Entonces, cuando ocurren traspaso de especies animales a seres humanos, entran en, en juego los mecanismos del de Sistema Global de Vigilancia Epidemiológica de Virus Respiratorios, antes llamado Sistema Global de Vigilancia de Influenza, al que México pertenece desde 1954. Y nosotros tenemos un mecanismo continuo de vigilancia epidemiológica del síndrome respiratorio agudo grave, de la enfermedad tipo influenza y de las cepas, tipos y variantes del virus influenza, igual que lo hacemos ahora para el virus SARS-CoV-2. En México no hemos detectado este fenómeno en donde haya traspaso eh, directo de animales a humanos de las variantes de influenza que circulan en el país. En este momento, durante el hemisferio, en el hemisferio norte que vivimos en, en la temporada baja de virus e influenza, la actividad epidémica es mínima y desde luego de octubre a marzo, como ocurre todos los años, todos los países del hemisferio norte tenemos la temporada alta y es donde puede ocurrir con mayor probabilidad la expansión de eh, influenza la propia de los humanos, la que ya está establecida entre humanos, o eventualmente la que se intercambiara de especies animales a seres humanos. Si es caso, no, a es a... Así es, estos casos suelen ocurrir a lo largo del de año en todos los países. Cuando es la temporada alta, que en el caso de ahora es en el hemisferio sur, es más probable que esto, una vez que ocurra, se expanda. En, en el hemisferio norte, el periodo de más eh, preocupación es de octubre a marzo. Que ocurra un caso no quiere decir que va a ocurrir una epidemia y mucho menos una pandemia. Estas pandemias que ocurren por transformaciones genéticas de muy amplia gama en los virus influenza ocurren periódicamente, como nos ocurrió eh, hace 12 años, en, mil, en el año 2009, y eventualmente puede haber una nueva pandemia de influenza eh, a lo largo de los siguientes años. No es posible predecir científicamente exactamente cuándo, pero sí se sabe que en general con periodos o intervalos que van de 10 a 15 años se presentan fenómenos pandémicos por los virus influenza.
7: Gracias, buenos días a todos. Liliana noble Pulso Saludable. Señor presidente, el próximo domingo es el momento electoral más importante de la historia. Quisiera preguntarle, o más bien solicitarle, ¿cuál sería su mensaje a la nación para que salgamos a ejercer nuestro derecho a votar, pero sin el temor al contagio, dado que están, eh, dadas las, valga la redundancia, dadas las condiciones para que esto sea de una forma segura para los ciudadanos, pero todavía existe cierto temor. ¿Qué le diría usted a la población? Y una segunda pregunta para la maestra, eh, la secretaria de Educación.
0: Pues eh, ayer hablamos de que es muy importante el convertir en realidad la democracia, que todos participemos que el próximo domingo se asista a las casillas y se pueda ejercer el derecho a eh, votar, a elegir a las autoridades, que se haga de manera libre, que se vote en secreto, que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a candidatos, a partidos, que no se use el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para beneficiar a ningún candidato, a ningún partido, que no haya fraude electoral. Que demos un ejemplo los mexicanos, también en este terreno, de que se está cambiando, de que hay una transformación. En el mundo hay eh, mucho reconocimiento a México, desde luego de tiempo atrás, en el mundo quieren mucho a México, a nuestro país. Y ahora eh, hay un reconocimiento por la manera en que estamos llevando a cabo entre todos una transformación pacífica, la forma como se está erradicando, desterrando la corrupción y se nos presenta esta oportunidad de también agregar a toda esa fama que tiene México en el mundo el que somos un país auténticamente democrático. es eh, un trabajo, una tarea, una misión de todos los mexicanos. Por eso tenemos que eh, participar y ayudar para que las elecciones sean ejemplares. Ese es eh, mi llamado.
7: Gracias. Y si me lo permite, eh, señor presidente, preguntarle a la secretaria, la maestra Delfina de Educación Pública… Maestra, me pregunta la gente en Fresnillo, Zacatecas, que tuvieron una reunión virtual el día de ayer y hoy ya los eh, eh, los administrativos de los CBTs ya están requeridos en sus unidades de trabajo para presentarse a laboral a partir del día de hoy. Ellos me hacen la mención que están en semáforo amarillo y que dicen que es una obligatoriedad ya presentarse el día de hoy. Quisieran saber ellos si esto es cierto porque hacen la mención de que solamente son el personal administrativo, más no los docentes y por supuesto no los alumnos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Gracias.
3: Eh, bueno, primero dejar precisamente claro que es voluntario, sin embargo, eh, también depende y tiene la facultad cada estado de precisamente organizar y establecer mecanismos de adecuación o de eh, coordinación de trabajo. Eh, puede ser que el CBT lo que hace ahorita como primera instancia es precisamente citar a su personal administrativo con la finalidad de ver toda la cuestión de papelería, la cuestión de cómo se va a trabajar, por ejemplo, la, la situación de asistencia, la cuestión de a lo mejor elaboración de proyectos, de a lo mejor guardias, eh, toda la parte que es organizativa y que bueno… Quizás, como ya están vacunados, ya no corren el riesgo de que, aunque estén de manera eh, reunidas, puedan correr el riesgo de algún contagio. Entonces, eso depende de, de, cada, de cada estado y ahí somos muy respetuosos. Hay estados en donde, por ejemplo, lo que han hecho es trabajar ya las escuelas preparatorias, eh, lo que es, por ejemplo, algo, lo que llamamos nosotros educación dual, en donde efectivamente los jóvenes tienen que estarse presentando porque tienen prácticas y eso solamente se va evaluando respecto a la, a la elaboración de las esas prácticas. Entonces, cada estado precisamente es lo que nosotros manejamos, hay esa, esa libertad, entre comillas lo decimos, de que de acuerdo al contexto y de acuerdo a las características que tiene cada estado, incluso que tiene cada escuela, pueden tomar acciones que precisamente no afecten la seguridad de los, de los niños y de los adolescentes y que cumplan con lo que es el protocolo. Entonces, ahí es eh, totalmente una, una instrucción de, de un Estado que nosotros también respetamos.
8: Gracias. Eh, buenos días, señor presidente Demián Duarte, de el Sonora Power de eh, en YouTube. este eh, Y bueno, eh, preguntarle, señor presidente, eh, la compañera eh, Liliana preguntaba sobre el tema de la seguridad eh, que podemos tener los ciudadanos a la hora de asistir a la cita con las urnas. Eh, en mi estado, que es Sonora en particular, bueno pues se ha tratado de alguna manera de sembrar la idea de que corremos peligro eh, a la hora de presentarnos a votar. Eh, acabo de estar en San Luis, Río Colorado, por ejemplo, y a los ciudadanos de San Luis se les vendió la idea de que no fueran a los actos de cierre de campaña porque había una situación de inseguridad manifiesta, esta misma idea se ha tratado de impulsar en, en ciudades o comunidades como Cajeme, como Guaymas, Empalme, eh, con el ánimo, eh, asumo yo, de, de inducir una baja en la participación de, de, de los ciudadanos en, en la votación. Eh, en ese sentido, eh, sería muy importante, señor presidente, un pronunciamiento de su parte al respecto, precisamente, de la seguridad con la que puedan asistir los ciudadanos a ejercer su derecho al voto el próximo domingo. Y, y si me permite, tengo otra pregunta.
0: Sí, este… Eh, en la época, en el periodo muy largo de antidemocracia en México, pasaba de que se infundía miedo para que la gente no saliera a votar, Entonces, como estamos en un proceso de transición en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, todavía hay esas eh, prácticas antidemocráticas, el infundir miedo para que el ciudadano no salga a ejercer sus derechos. Entre otras cosas lo hacen para eh, poder obtener eh, triunfos, entre comillas, con baja votación, o sea, que tengan nada más los votos que ya de antemano amarraron, que vayan nada más los que eh, ya aceptaron la dádiva o el dinero, pero que no son muchos, aquí lo he dicho, de un padrón de ciudadanos completo pueden comprar o acarrear un 20%. Por eso la apuesta es a que voten el 35%, porque con ese 20% se alzan con el triunfo. ¿Qué pasa si todos votamos libremente? Si votan el 60% de los ciudadanos, pues ya hace 20 ya no les alcanza. Por eso eh, se infunde miedo. Es una de las razones. Entonces el llamado es a no tener miedo a participar, a ir a votar. Solo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país con democracia. ¿Por qué se arruinó México? Por la falta de democracia. ¿Por qué imperaba la corrupción? Por la falta de democracia, porque no elegía libremente el pueblo, elegían los potentados. Se llegó al extremo de imponer candidatos con la influencia de los medios de comunicación, Candidatos grises que se convirtieron en hombres de fama y prestigio por campañas publicitarias, se les introdujo al mercado como se introduce un producto chatarra, como si se tratara de un detergente y con una gran difusión. Y miren los resultados, el daño que causaron. Entonces, no debe de… Eh, aceptarse la manipulación y eh, seguir actuando como hasta ahora. El pueblo de México está dando una lección al mundo. Es de los pueblos más conscientes del mundo. Nunca en la historia había habido tanta gente consciente como ahora, ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución, porque ¿cuántos participaron en la independencia? Bueno, los padres de nuestra patria que ofrecieron hasta su vida y muchos eh, indígenas, campesinos, gente del pueblo, que luchó contra la oligarquía criolla y contra eh, el poder virreinal. Pero no eran muchos, habían estados en donde se mantenía el control colonial. Se decía en un estado, aquí somos fieles a Fernando VI, aquí no, este, hay lugar, hay espacio para los revoltosos. Entonces, la independencia, aunque la hizo el pueblo, no fue todo el pueblo. El movimiento de reforma, lo mismo, participaron los liberales para llevar a cabo las transformaciones, pero no eran muchos, no había mucha participación. Por eso lo extraordinario de Juárez y de los liberales que lo acompañaban, porque llevaron a cabo una transformación y condiciones muy difíciles por eso se ha llegado a decir que fue un milagro o una chiripa porque cómo enfrentaron al poder conservador que era poderosísimo y triunfó el movimiento de reforma. Y no solo eso, se derrotó al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, pero tampoco participó mucha gente. En la revolución, que es cuando hubo una mayor participación, tampoco. Muchos este, se quedaron sin participar, eh, sin embargo, ahí sí hubo más gente. Pero lo de ahora es único, excepcional, inédito, son millones de ciudadanos conscientes, ¿cuántos? Bueno, 30, 40, 50 millones de mexicanos conscientes, estoy hablando de una vanguardia, de millones de mexicanos, ciudadanos, sigue habiendo, como en todos los países del mundo y como ha sucedido siempre, una franja de la población despolitizada, Además, es su derecho, pero ahora es mucho más el número de ciudadanos eh, conscientes. Entonces, yo sí espero que el domingo eh, sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar, no quién gana. ¿Quién pierde? Vamos a celebrar el ejercicio eh, democrático, el que de manera libre eh, se lleven a cabo las elecciones en paz, un ejemplo de civismo del pueblo de México en los lugares que son considerados focos en rojos. todos lados en todos lados hay condiciones este han querido eh, también no dar a conocer de que hay mucha violencia como tuvo las elecciones como es un tema muy delicado muy sensible hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aún siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo ¿eh? que lo que pasaba antes. Y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar este número de fallecidos, porque eso no queremos que nadie pierda la vida, nadie, ninguna eh, persona.
8: En el segundo tema, señor presidente, y aprovechando… Bueno, buenos días a los secretarios y al subsecretario que están aquí con nosotros. Aprovechando que está aquí la secretaria de Educación, este, la maestra Delfina, eh, es evidente que viene y celebramos, de hecho, muchos el regreso a clases. Este es un asunto, como usted lo ha planteado, mucho, muy importante para nuestros niños, nuestros jóvenes, este, evidentemente, para resolver el regreso a lo que le llamamos ahora la nueva normalidad. Eh, con el regreso a clases eh, nos damos cuenta de que persisten dos factores. Uno es la fuerte conflictiva este, magisterial. Este, eh Hoy, antes de entrar aquí a la mañanera, me abordó un grupo de maestros de Morelos, por ejemplo, que están pidiendo eh, bueno, pues que se les atienda a la situación de la asignación de plazas. En el caso de mi estado, eh, le quiero comentar eh, dos situaciones eh, particulares. El sistema de JETI, eh, que tiene los eh, CEBATIS, eh, y muy en particular el CEBATIS 132, tienen un fuerte problema que ya data de años, en términos precisamente de eh, sueldos no devengados, este, plazas no asignadas eh, y bueno, eh, también antes de venirme me contactó todo un grupo eh, que reúne a tres mil maestros este, del sistema básico que se llama el Movimiento Magisterial Interino por la Estabilidad Laboral, si, si, si mal no lo recuerdo, este, en donde bueno, ellos manifiestan una situación en donde tienen fuertes problemas con el asunto de la asignación de plazas. En Sonora, lamentablemente, es persistente y reiterado el asunto de la conflictiva magisterial. Y en ese sentido, bueno, eh, creo que sería muy importante, porque vimos a la maestra Delfina recientemente con motivo de la vacunación allá en Hermosillo, de la vacunación de maestros. Sería muy importante, eh, maestra, este, eh, en particular, que se abriera una mesa de diálogo y negociación, porque realmente es, es, es muy persistente este, la situación de problemas, este, muy en particular en el sistema educativo de Sonora. Eh, no sé, eh, señor presidente, si hubiera el espacio precisamente para darles a los maestros esta, esta alternativa y esta opción. Eh, y en el tema de la educación superior, eh, recordará que aquí eh, abordamos el tema de la nueva ley general de educación superior. Eh, Usted manifestó bueno, que habría una exposición en, en este recinto eh, de los eh, avances, de los beneficios que trae esta ley, bueno, que muchos consideran que eh, plantea algunos retrocesos. Y mire, en el caso de mi alma mater, eh, que es la Universidad de Sonora, eh, hemos visto con preocupación eh, que se está incorporando un modelo educativo 2030, Sí, este, por iniciativa del actual rector, que de hecho eh, está por salir. Eh, sin embargo, en este proceso de incorporación del modelo 2030 de educación superior en, en la universidad, eh, no se consultó a la comunidad académica, no se consultó a la comunidad estudiantil, simplemente, pues eh, los eh, altos funcionarios este, que parece que pues, ellos tienen la razón o la verdad absoluta, pues terminaron por imponerlo. Entonces, eh, la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué alternativas nos dejan, eh, bueno, a los que fuimos, como es mi caso, universitarios, pero a los que es universitarios hoy para incorporar lo que es la democracia al interior de las instituciones de educación superior, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a, este, a esperar que pasen las elecciones y vamos a pedirle a la maestra… Hoy se atiende a los maestros de Morelos a las 10 de la mañana, es lo que nos dice la maestra… Y lo que tiene que ver con la reforma para la educación superior, le pedimos a al maestro eh, Concheiro, que es el subsecretario de Educación, junto con la maestra, que informe aquí, si te parece. Muy bien. Me tengo que ir. Ah, este, me tengo que ir porque vamos a… Eh, conmemorar el Día de la Marina. Un abrazo este, a todos los marinos de México, eh, un saludo, un agradecimiento por eh, todo lo que hacen este, en favor de la patria, todos los marinos. Y vamos a estar hoy en Veracruz, vamos a acompañar en esta ceremonia. Si les parece, los tres quedan mañana, ¿de acuerdo? Los tres, por favor. Porque vamos a que este, vacunen esa... ¿es este, aquí?
4: Sí, o me voy a... Ciudad de no,
0: aquí, aquí, aquí. Porque qué mejor no, ejemplo, si sí hay forma, qué mejor ejemplo que el secretario de eh, Salud. A mí me corresponde ya, pero me faltan como 10 días. Todavía me falta, me dicen los médicos, pero sí creo que de para la otra semana ya me toca aquí. Sí, sí, sí porque este, hay que seguir eh, dando el ejemplo este… Miren, en el mundo, un día vamos a hablar de eso, hay un porcentaje que no quiere vacunarse en distintos países del mundo. Eh, en el caso de México hemos logrado que eh, la vacunación eh, porcentualmente sea alta con relación a otros países. Eh, y esto se debe a que hemos estado haciendo promoción, informando de que no afecta la vacuna, al contrario, protege. ¿Ya? Ni me di cuenta nada. No, por no. Ah,
4: esperamos.
0: No.
9: Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está?
0: Mucho gusto, muchas gracias.
9: Gracias, gracias a usted. Buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿No quieres decir algo? ¿Eh? Nada. Nada, está bien, traigo aquí micrófono. Sí. Y lo ah, que quiero ah, es ah, bueno. decirle a la población que se vaya a vacunar. Y justo, bueno, para muestra un botón, están aquí los líderes en salud que estamos promoviendo justamente la vacunación que es tan importante y que este país ha hecho muchos esfuerzos para traerla a México. Entonces, es un beneficio para todos. Seguramente va, va a ser algo muy bueno para la salud de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, entonces, eh, buenos días, yo buenos soy días. Fabiana Maribel, le voy a aplicar su vacuna, segunda dosis de eh, vacuna de COVID, eh, contra COVID-19. Eh, le quiero mostrar su vacuna, es de la farmacéutica AstraZeneca, AstraZeneca en una jeringa eh, que estaba sellada para garantizar la esterilidad. Ha tenido eh, temperatura, fiebre en los últimos 24 horas, eh, algún síntoma de COVID? Eh, transfusión sanguínea en los últimos tres meses, ¿alérgico a algún medicamento? No. Ok, vamos a proceder entonces a aplicar su vacuna, por favor relaje su brazo, eso es, muy bien, muchas gracias. eso es todo, puede, puede presentar algunos de, los, algunos de los síntomas característicos después de la vacunación, que puede ser eh, dolor, enrojecimiento eh, en el sitio de la vacunación. Eh, no es necesario aplicarse ningún tipo de pomadas, eh, ni, 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 ni fomentos de agua fría, ni caliente, tampoco manipularse, tampoco sobarse, ni rascarse. Es probable que también tenga algunos síntomas eh, derivados de la vacuna, como puede ser un poco de fiebre, quizá dolor de cabeza, quizá algún dolor articular o muscular, eh, pero no, no es nada de cuidado. De todos modos, ahorita usted ya sabe que es su segunda dosis ya tuvo la experiencia con la primera. No obstante, ahorita tiene que pasar a, al eh, espacio de vigilancia durante 30 minutos para vigilar que justamente no tenga ninguna reacción. ¿Sí? ¿Alguna duda?
1: No, muchísimas okay. gracias. No, gracias a usted. A todos muchas gracias, ¿sí? gracias a usted. ¿Quitamos o se detiene? ¿Quitamos o se detiene? ¿Eh?
0: Sí,